0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 7 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Vamos à nossa entrevista de hoje com os nossos convidados. Primeiro, pela ordem alfabética, seria o Felipe, mas eu peço licença ao Felipe, e claro que sempre neste programa, as mulheres. Em, em primeiro lugar Mariana Londra Costa bom dia, seja bem vindo é um prazer recebê-la aqui neste programa hoje, obrigado pela presença bom dia
1: bom dia Cláudio, bom dia Luísa. bom dia Felipe e bom dia aos ouvintes da Folha
0: obrigado doutor Felipe, bom dia seja bem vindo, muito obrigado pela sua presença aqui, mesmo que virtual mas importante a gente estar tá nesta manhã aqui conversando, bom dia
2: bom dia Cláudio Bom dia Luiz, bom dia Mariana e aos
0: ouvintes do grupo Folha da Manhã. Fala se mesmo que virtual, você vê que essa ferramenta é fantástica e não tem nenhum problema e deficiência nenhuma com relação à qualidade para que os nossos ouvintes e telespectadores estejam atentos. É que a gente naturalmente gosta do do abraço, do calor humano, então fica aí o o, o, só o registro, mas sobretudo é muito bom ter a sua presença aqui também. Meu caro Luiz Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo sempre a esta bancada.
3: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Mariana, obrigado pela presença, Felipe, obrigado pela presença, bom dia, Beto, no estúdio. É, retomando a rotina do programa, Bom dia especial a duas categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornadas, professores, taxistas no trecho aplicativo. Bem, vamos começar, é, eu vou seguir a ordem do Nogueira, né? vou fazer a ordem, é, a ordem alfabética começar a começar por, por Mariana, é, mas a pergunta é esquecer os dois, eu sou de um... Coisa. Eu sou de um tempo, seja, o do suposto está ficando velho, né? Eu sou de um tempo. Mas é, eu me lembro que, é, ainda sobre, sobre, sobre a, a ditadura militar, que durou, a nossa última durou de 64, a quando existia alguma coisa, é, já naqueles territórios da, da, da ditadura, um preso político, por exemplo, era muito comum para que o pleito tivesse eco, é, se chamar participação da OAB. Né? Eu cresci é, acompanhando o trabalho do meu pai, é, muito ciente da importância institucional do papel da OAB. Como é que ficou esse papel institucional na transição da ditadura para a democracia e como ele é hoje, Mariana?
1: Então, Aloysio, é de fato, eu acredito que, que o papel institucional da OAB, ele, ele é muito importante, ele segue sendo importante e, primordialmente, ele é, defende né, a, 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 as garantias constitucionais, os direitos dos cidadãos da sociedade como um todo, e em especial da, da classe. Então, eu acho que esse papel segue sendo firme, né, segue exercendo... A, a função dela de forma forte. É uma instituição forte, respeitada e, e que segue cumprindo o, o seu papel.
2: Felipe? É, eu tenho o mesmo posicionamento da Mariana. Nós estamos passando por um, uma turbulência política muito grande no Brasil. Nós tivemos recentemente a, a substituição do presidente do Conselho Federal, Santa Cruz saiu, assumiu um novo presidente. E vejo também que ele tem dado os esforços lá em Brasília. Né? Recentemente fez uma reunião com os presidentes das seccionais do Brasil para alinhar o posicionamento da instituição. Mas eu, eu, eu entendo também como a Mariana falou, a advocacia constrói o direito nesse país. Ajuda a construir, digamos assim. Os advogados são a frente de batalha. Todos os dias... Os advogados saem para trabalhar e estão defendendo a cidadania, os direitos humanos, a dignidade, a democracia. E a OAB é essa instituição que não só é, também ampara esse debate, mas também ela, através das comissões de prerrogativa, ela dá aos advogados o suporte necessário para esse desiderado.
3: É, esse papel da OAB nas comissões, ele é bem, ele é bem capilarizado, né? ramificado capilarizado. Só para citar um caso, se tem um caso do passado, lá nos anos 80, primeira metade dos anos 80, vou citar um caso mais recente. É, durante a pandemia, é, acho que foi antes, inclusive, da eleição da, da OAB, mas eu falo que a OAB, é instituição, OAB, OAB é instituição, não falo OAB é campo de instituição, não a AB sobre uma presidência ou sobre outra. É, teve uma manifestação é, de estudantes, é, no centro de campo, no Pelourinho, que foi é, dispersa com uso de força excessiva pela Polícia Militar. Isso foi na pandemia, isso foi em 2020. 2019, 2020, foi 2020. E aí aquilo gerou uma repercussão, porque hoje em dia tudo, tudo é gravado, né? Vídeo foi, foram, feitos, foram feitos vídeos da, da, da ação da PM que foi realmente uma, uma força excessiva, eram poucos, eram poucos estudantes alegando que estava impedido o direito de manifestação de aglomeração por conta da pandemia. E a OAB, naquele momento de campo teve uma postura muito forte. Né? Inclusive, era na... era na era 2020 mesmo, porque era a reboca daquela Black Lives Matter que teve nos Estados Unidos na eleição é Presidencial, né? daquele ano nos Estados Unidos, onde... onde Biden acabaria derrotando Trump. É, e houve, é, só a partir da manifestação da OAB foi possível ter uma manifestação é, no final de semana seguinte, sem que nenhum problema houvesse. Então, estou citando esse caso presente, porque eu registrei isso e vi que ali eu conversei com vários manifestantes e entidades que participaram, eles só se sentiram seguros a sair à rua de novo após a intervenção da OAB. Você lembra desse caso, Felipe? Você quer comentar?
2: Não, eu não me lembro. Não me lembro. Acho que foi no meio da pandemia. Foi. É, eu estava eu muito envolvido lá também. Eu estava eu, eu lá em São Barra, no, no governo, envolvido com as, as atribuições, eu não me recordo. Mas esse papel da OAB, institucional? É, eu, eu, enquanto presidente também, nós enfrentamos no passado, né? É, como recente... Episódios como esse, eu me lembro que lá atrás houve um movimento é, na casa de custódia e no presídio, isso já há muitos anos, de uma. De uma iniciando um movimento, né, de, um movimento interno, contrário a, a, a algumas determinações na época do, da diretoria. E eu lembro que eles ligaram para a ordem e queriam falar com a diretoria e nós entramos nesse, nesse problema. É início de uma rebelião, só que o Melhor Juiz tem mais de dez anos. Eu acionei a Comissão de Direitos Humanos, que era o presidente Ana Luiz Celso, e as tratativas para, para que não houvesse essa rebelião foi, de certa forma, conduzida pela OAB junto às autoridades locais. Né? Recentemente, ano passado, é, o site do Tribunal de Justiça apresentou intercorrências durante o um mês e a ordem, junto com, a, com a toda a diretoria do Rio e os, os presidentes de subseção do Estado também, foram ao tribunal e fizemos um movimento para a, o retorno dessas dessas do bom funcionamento do sistema informatizado. E, realmente, é, tanto um movimento quanto o outro, graças a Deus, restaram frutíferos. E eu acho que é muita força da própria advocacia, sabe, Luizinho? Porque o advogado está em todas as vertentes, ao mesmo tempo que ele defende o empresário, ele defende o trabalhador. Então, é, é, ele defende o meio ambiente... Ele defende a inclusão, ele defende o respeito, ele defende o consumidor. Então, eu vejo na advocacia é, um porta-voz da sociedade. Eu acho que isso, quando a, a, a advocacia consegue estar presente, se manifestar, ela tem o um respeito da sociedade. Eu vejo dessa maneira.
3: Só para dar mais dados, como foi o que eu disse à época, a essa manifestação de houve repressão da PM... Era um protesto antirracista, como eu disse ao época da Black Lives Matter, após a morte de um, de um negro nos Estados Unidos, que tomou conta do mundo, de um desempregado morto pela polícia, um sal branco, foi em 15 de junho de 2020. E aí no final daquele mês houve uma manifestação maior também, é, a reboque do Black, Black Lives Matter, e ela só foi possível após a manifestação da OAB garantindo é, a legalidade do, daquela, daquela reunião e, e pedindo que nenhum ato de acesso fosse cometido. No dia 15, eram 15 estudantes que foram reprimidos com um e bombas de, bomba de galacrimogênea. Só para revivar o caso. Você lembra desse caso, Mariana?
1: O caso do, dos Estados Unidos, sim, mas o episódio que aconteceu aqui em Campos também não me, não me recordo, não. Nem caso que ganhou uma repercussão é, uma repercussão
2: internacional e vários outros movimentos vieram a partir daí, mas aqui em Campos eu também não, não me recordo dessa... É. Nos Estados Unidos eu me lembro de Campos, eu não me lembro também. Por coincidência nesse período eu estava com, com Covid, eu estava até em, em casa reservada, eu me lembro disso que eu comecei dia 12 de junho de 2020.
3: Então, pergunto porque eu acompanhei essa, esses, esses dois casos de perto e vi que o, o ponto, a intervenção da OAB, no caso da Comissão de Direitos Humanos, foi importante. É, e como essa atuação mais cidadã da OAB, para além da categoria, ela se espraia através das comissões hoje na OAB Campos?
2: É, ela, é, foi até bom você tocar nesse assunto. Né? É, nós temos hoje inúmeras comissões a Comissão de Direitos Humanos, inclusive, que é presidida por Luiz Celso, que já trabalhou comigo no passado, tem feito um trabalho muito importante, no sentido de, de estar atento a essas demandas da sociedade, conversar. É, eu, eu, ele tem lá uma equipe de trabalho muito boa, né? e, e você pode no, no, depois fazer até entrevista com o Luiz Celso, ele tem ouvido determinados segmentos da sociedade interagindo junto às autoridades correlatas para, para resolver essas demandas. Mas não é só a Comissão de Direitos Humanos que tem feito um trabalho de interação social. Ontem a Comissão de Defesa do Consumidor teve lá no centro da cidade com cartilhas distribuindo folders informativos sobre os direitos do consumidor, principalmente agora às vésperas no Dia dos Namorados. Fizemos recentemente na, na Casa do Advogado um seminário sobre meio ambiente, em parceria com a UCAN e a Prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, onde, no, num evento plural, onde existiam ali eh, advogados, estudantes, ambientalistas, nós discutimos planejamento urbano, plano diretor, participação popular, saneamento básico ocupação urbana e proteção do ecossistema, e dentro desse evento, com a participação de várias pessoas correlatas à área, foram defendidos teses de mestrado de, de alunos da, da UCAM, inclusive com uma palestra do secretário municipal de mobilidade urbana. Posteriormente, nós fizemos um outro evento, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e aí também estiveram presentes é, é, advogados, estudantes e, e outras pessoas é, é, ligadas à área de, de, de trabalho, sindicatos, é, é, associação de moradores, onde se discutia meio ambiente de trabalho, né? violência no trabalho, assédio de discriminação, realidade, teletrabalho como uma realidade pós-pandêmica, e aonde é onde hoje há, pós-pandemia, toda uma preocupação com a qualidade de vida do trabalhador né? e de saúde mental do trabalhador. E logo em seguida nós fizemos uma palestra com é, o juiz federal doutor Paulo, da Quarta Vara Federal, sobre a revisão da vida toda, que é um tema muito atual e é um tema que é, ele vai de, de, de encontro a não só a advocacia, mas a sociedade e discutir esse tema dentro da ordem junto com, com é, membros do judiciário, do ministério público, como for o caso, com a presença de pessoas que não são necessariamente advogados, mas pessoas da sociedade civil que querem obter conhecimento isso é uma forma que a OAB tem de incluir né, a sociedade dividir o conhecimento e poder avançar em políticas públicas então, são várias comissões que transitam nessa, nessa seara, eu, podia, eu poderia citar inúmeras outras aqui, mas estou é, citando as que recentemente tiveram essa participação.
3: Vou pedir, então, antes de não eu que eu não quero uma pergunta do grupo, antes de, não para citar todas, mas que Mariana cite mais, posso citar mais algumas e, e destacar a importância desse trabalho da OAB para além da, da categoria, através das é. comissões.
1: É, destacar também o trabalho que vem sendo feito pela OAB Vai à Escola, que é presidida pelo, pelo
0: Leonardo.
1: Eles têm feito um trabalho brilhante, eles visitam as escolas, fazem palestras informativas, é, conscientizam os alunos. Fizeram recentemente também uma parceria é, com a escola e com a, e com a Câmara de Vereadores, onde eles estão fazendo uma campanha para arrecadação de livros para, para montar bibliotecas em algumas escolas, então é um projeto bem bacana. E também a Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, que também tem sido super atuante, tem feito um trabalho excelente, em especial nessa nessa última ocasião onde houve o problemas com relação às violências nas escolas e que... E que houve grande preocupação com relação ao que poderia acontecer, eles atuaram junto a, aos órgãos competentes e também puderam é, atuar ali em defesa da sociedade e prestando o, o suporte e representando a OAB.
2: Pegando um gancho na Mariana também, Luizinho, é, esse trabalho aí com relação a esse episódio das escolas foi um trabalho da Comissão da Infância e Adolescência a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Segurança Pública. Está faltando alguma comissão, Mariana? Não. Comissão de Direitos Humanos, ou a Comissão de Direitos Humanos, ou a ADEVA, é... Infância, Adolescência e Segurança Pública. Sim. Eles se reuniram, né, e nós temos aí a Comissão de Segurança Pública, que é presidida por um, por um policial militar reformado, que hoje é advogado, já é advogado já, já tem tempo, e foi, fizeram, em conjunto, um trabalho junto à Secretaria de Educação, aos diretores de escola, rodando e, e conversando, e, de certa forma, sendo partícipe desse movimento em defesa é, da segurança escolar. E eu acho que Mariana podia também citar a participação também da OAB Mulher no Conselho Municipal da, da Mulher. Ah, sim. A OAB Mulher eu lembrei
1: também da Ação Humanitária, da Comissão da Ação Humanitária, ah e aí, é, às vezes, acaba fugindo. Mas a, a OAB Mulher também é tem vários, vários eventos, ela tem sido é, ativa e, e, e participado, tem, obviamente, na cadeira, no, no, no Conselho Municipal da Mulher, e tem feito várias programações também, é, sempre com o objetivo né, de, de conscientizar e de, de levar à população mais informações. E eu lembrei também da Comissão da Ação Humanitária, que na ocasião daquele problema que houve em Petrópolis, da, da enchente, também fizeram arrecadação aqui em Campos e levaram para, para Petrópolis e, e conseguiram fazer um trabalho muito bonito e, e ajudar a população de lá. Foi por meio da, dessa, dessa comissão.
2: Então, logo a gente chegou também, assim, no início do ano passado, houve também... É, não chegou a ter uma enchente, mas houve um, um, um grande volume de água que comprometeu, de certa maneira, é, algumas regiões mais carentes dos municípios da região. E aí eu quero fazer um adendo, que a, a subseção nossa é compreende Campos, São João da Barra, São Francisco, Cardoso e Tauba, né? E essa comissão de ação humanitária foi lá criada e ela arrecadou é, quilos e quilos de alimentos e águas e roupas e distribuiu é, e fez um trabalho de apoio às, às, às secretarias municipais de ação social na distribuição de kits de cestas básicas eu, eu acredito que foi em Cardoso São João da Barra e Campos junto a comunidades carentes então é uma comissão também que tem interagido muito com a sociedade eu acho que agora ela começa inclusive a campanha do, do Agasalho em parceria com a que e a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro
0: é bom e, e e como a Luiz disse é extra categoria né vai além da a interação da... que a
2: gente que a gente que as comissões aí eu dou muita autonomia para eles é.
0: eles
2: possam é, até porque eles são advogados né e, e tem é. o conhecimento e, e a autonomia é suficiente e são bons profissionais e são pessoas que gozam do nosso respeito e é admiração
0: bom doutora Mariana e, e Dr Felipe tem aqui no, no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio, é a pergunta do Marcos Barcelos que, entre outras atividades, ele é blogueiro, tem seu blog também hospedado aqui no portal folha1.com.br e ele diz aqui, a pergunta dele é a pergunta do, do milhão e de milhares e milhares de brasileiros que utilizam a justiça. Como a OAB poderia fazer para agilizar os processos que muitas das vezes as pessoas morrem sem ter uma solução. Pois levei nove anos, isso ele narrando, para ter audiência e um ano para ter a sentença e julgado e os embargos também tudo finalizado. Quer dizer, praticamente dez anos. Como é que a OAB pode e já faz no sentido de dar celeridade a essa questão da Justiça. Acho que é a doutora Mariana Luiz, me ajuda aí, por favor, pela ordem agora.
1: Vamos lá. Uhum. É, a morosidade da Justiça é um problema crônico, né? Isso realmente é, seria, se nós tivéssemos essa solução, nós advogados estaríamos com grande parte dos nossos problemas resolvidos. É, essa é uma situação pontual, né? Que ele falou, é muito difícil a gente conseguir opinar por que que demorou nove anos, porque situações pontuais, às vezes, existem questões técnicas, por exemplo, como, enfim, é, demorar para citar o réu para que o processo inicie. Não sei se é o caso, estou apenas exemplificando para explicar da dificuldade de, de conseguir pontuar uma situação específica. Mas, com relação ao papel da OAB como um todo, o que a gente faz, é o que a gente tenta fazer, é o que a, a própria diretoria da, da subseção aqui em Campos tem, tem tentado, é buscar servidores, buscar preencher o, o, o quadro de magistrados e para que assim, com né, um o quadro formado, com, com os profissionais ali para é, executar o trabalho que precisa ser feito, tentar amenizar essa, essa situação. Então, a OAB vem tentando de, de diversas formas e aí a gente também, acho que mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas sobre o, o, o quadro dos juízes e o, e o, e o pedido constante de, de servidores, mas essa é a grande luta da advocacia, a luta contra a amorosidade do judiciário, porque da mesma forma que isso é, atrapalha, impacta diretamente na vida do, do jurisdicionado, nós também, como advogados, a gente é, fica prejudicado em, em todos os sentidos com essa, com essa morosidade
2: é, eu faço minhas palavras da Mariana. Muitas vezes é, são questões pontuais. É óbvio que a morosidade é muito ruim. E, e ninguém mais fica, é, é, de certa forma, é, é, chateado com a morosidade do que o advogado. Né? A gente quer é, dar o, o, uma prestação jurisdicional o, o quanto mais rápido, melhor. Porque, como porta-voz da sociedade, a gente, quando recebe o cliente no nosso escritório, a gente a gente consegue captar o anseio, a angústia, o sofrimento da pessoa por ter o seu direito violado. Então, a gente se empenha o máximo para poder entregar o direito dela. E muitas vezes essas são questões pontuais. Eu, por exemplo, uma citação, o réu, ele está em um local incerto, não sabia, e você tem que esgotar o, o previsto no Código de Processo para poder o processo amanhã não ser anulado se você atrapela o procedimento você corre o risco de ter o processo anulado lado ele voltar a estar caseiro né? mas a gente percebe que pelas reuniões que a gente tem feito constantemente que o, o acho que o gargalo principal hoje da morosidade está no, no TJ porque o, o, o TRF a gente vê que anda bem a Justiça Federal está andando bem quase não se tem reclamações desse tipo na Justiça Federal. A Justiça do Trabalho, é, pós-pandemia, realmente ela estava um pouco morosa, mas eu, eu já percebi que ela já é, conseguiu imprimir um ritmo bom né? e acho que o trabalho que a OAB tem feito nesse sentido, como Mariana falou, e Campos vivenciou um, um, um momento muito ruim com falta de juízes do, na comarca com relação ao Tribunal de Justiça. Nós tínhamos inúmeras várias sem juiz há muitos anos. E isso, de certa forma, amplia a morosidade. Né? Então, esse trabalho que a gente já começou, desde que assumimos, foi visando ter juízes para que os processos possam ter, como diz a emenda constitucional, sua razoável duração. Não podemos dizer, célere porque a burocracia não é nem a burocracia, a necessidade de devido processo legal de observação das regras impõe algumas questões de ordem processual que tem que ser seguidas mas o anseio pela razoável duração do processo é principalmente da advocacia não tenho a dúvida disso
0: e também tem a questão eletro... desculpa, a questão eletrônica, né? digital, já houve um avanço muito grande aí né
2: hoje mas a gente está numa outra, em duas, em outra frente de batalha, Cláudio que ah. é a luta
0: por mais servidores na comarca, eu falo do PJ né? certo, certo, Bom, nós vamos entrar nessa pauta aí no próximo bloco inclusive Sim. com a questão do cargo de juiz são sete horas e trinta e cinco minutos vou pedir licença aos senhores a né, senhora, madame rapidamente também, Mariana, a gente fazer só um intervalo comercial rápido na sequência a gente volta e aí falando mais sobre essa questão de preenchimento de vaga de juízes para o cargo aqui em Campos No preenchimento desse cargo e de outros assuntos também Como pleitos dos advogados No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar Voltamos em instantes No programa de hoje estamos conversando com o Felipe Estefan, presidente da OAB Campos e com a Mariana Lontra Costa, que é secretária-geral da OAB Campos. Na bancada conosco, a Luísa Abreu Barbosa, que eu peço agora, nesse momento, Luísa, você para fazer a gentileza de abrir esse bloco, por favor. É,
3: Felipe, é, terceira vez presidente da OAB, e eu me lembro que o tema que a gente vai tratar agora, que eu acho que é o tema gancho aí da, da entrevista, é um, é um problema recorrente, eu me lembro que eu, eu já entrevistei Felipe é, em, em jornal, antes de migrar para a rádio também, e já fiz essa pergunta na, nas outras gestões dele, né? Mas ela está aqui apresentada por um colega de vocês, o Hanania Monjan, que é advogado, e ele faz aqui a pergunta diretamente a vocês. Presidente e secretária, bom dia. Antes de tudo, parabenizar pelo preenchimento dos cargos de juízes e titulares na comarca situação que há muito merecia devida importância. Dito isso, aos operadores de direito da comarca resta a necessidade de manter o trabalho constante de vigilância sobre as prerrogativas dos advogados, em especial a desnecessidade de agendamento para se despachar com os magistrados, coisa que se tornou comum na durante a pandemia, mas que mesmo após o fim desta, parece que o hábito desses agendamentos ficaram a profundas. Como tratar essa questão, é, perdão, como, como tratar essa questão, ele, aqui está meio mal formulado, ou como essa questão é vista pela OAB de Campos. Então são duas perguntas, né? A do preenchimento dos carros de juízes, que ele acha que foi preenchida, eu queria saber se, se, se isso é verdade também, se não, o que, que falta para preencher, e essa coisa da, de, de, de marcar a necessidade de agendar para despachar para os magistrados. Felipe por você. Felipe, o áudio, o áudio,
2: o áudio. Vamos lá. Primeiro bom dia, Fernando colega, Andral, todos os demais que estão aí no. É, primeiro ponto, Luiz, essa, essa quer dizer, uma pergunta até complementa a outra, né? A questão da morosidade e, e problema menos das várias. É, logo que nós assumimos a ordem tanto eu quanto a doutora Mariana e aí eu faço registro também da doutora Ludmila Vaz, que é diretora adjunta da casa, e doutor Eduardo Leares, que é nosso tesoureiro empreendemos esforços junto ao tribunal, demonstrando a questão da carência de, de juízes titulares aqui na, na, na comarca, né? não na comarca de Campos, na região porque nós não tínhamos aqui é, titulares na quarta cível, na quinta cível, no primeiro juizado cível, no segundo juizado cível, salvo o melhor juízo em uma criminal, não lembro se ser uma ou duas criminais, eu acho que era uma criminal em São Francisco do Itabapuana e em, em São João da Barra e aí levamos um expediente. Conversamos com o doutor Rafael Estrela, que é o juiz auxiliar da presidência. Conversa muito boa. Ele até se mostrou surpreso, porque ele não havia recebido até então nenhuma demanda da ordem de campos nesse sentido, mas se prometeu a, a ajudar a resolver os problemas que ele entendeu que realmente eram, eram graves. E tivemos... A estava em curso, naquele momento, um concurso para juiz do Tribunal de Justiça, e a gente ficou acompanhando, não só saiu o resultado, depois a, o, os juízes passaram por um treinamento no tribunal, lembro que até quando eu e Mariano e Ludmilla chegamos lá no tribunal, eles estavam se reunindo, e eu, Rafael, até, o Dr. Rafael até falou, ó, esse time aí foram 50 e 51, meu, 52, e depois caiu para 50. Durante todo o ano a gente manteve um diálogo institucional para trazer esses juízes. Porque existiam juízes acumulando varas. Você tinha lá é, juiz da vara de família acumulando é, juizado cível, juiz da vara de família acumulando vara cível, é, juiz de São Fidélis, acumulando São Francisco do Tabapuana, juiz de São Barra acumulando Campos. E a demanda é muito grande. E, e o juiz, ele não, ele não só preside uma audiência, ele profere sentença, ele aprecia de, é, petições iniciais com pedido de tutela. Ele, ele também ele organiza a serventia, funcionamento, essas coisas todas. Então, é, a, a Ser juiz em uma vara já é complexo, duas se torna muito mais. Então acho que nesse período inclusive era era eram muitas atribuições ao mesmo tempo. E aí, com a chegada desses novos juízes, nós temos hoje um juiz titular na primeira vara cível, um segunda vara cível, terceira vara cível, quarta vara cível, a quinta vara civil é, foi a única vara em campos que ficou sem titular. Então, nós temos a primeira civil, segunda civil, terceira civil, quarta civil, primeiro juizado, segundo juizado, civil, primeiro juizado. E, e aí aconteceu uma questão, Luiz que no, no decorrer do ano passado, além dessas, dessas carências, nós tivemos duas varas cujos juízes foram é, suspensos pelo CNJ, então uma carência que era aqui na região de aproximadamente sete ou oito aumentou, né? e posteriormente um juiz que foi alçado a condição de desembargador. Então, a, a, a carência de titulares ampliou. E, logo em seguida, vieram os juízes por ato de designação do presidente do tribunal, acredito que tenha sido em outubro, outubro eles chegaram, por ato de designação, e depois foi foram abertos editais, um em dezembro e outro em janeiro, para titularização desses juízes. Então, repetindo, a gente hoje tem titular na primeira civil, segunda civil, terceira civil, quarta civil, no primeiro e segundo juizado civil, no juizado da violência doméstica, na infância da juventude também, na vara da infância da juventude, nas três de família e nas três criminais. E outro pleito que a gente fez também foi que é, fossem de, re, designadas audiências de instrução e diante do acúmulo a gente estava vendo que quase não estavam sendo designadas audiências de instrução e hoje tem muita audiência é, é, acontecendo tanto no GISAV quanto nas civis, inclusive na criminal a gente, a gente hoje é, por exemplo o mês de agosto no tribunal de júri que é a primeira vara criminal que hoje está só por conta dos crimes contra a vida você tem júri o mês de agosto inteiro durante a semana todos os dias. Há um acúmulo de processos que ficaram parados e hoje é, eu, e a gente percebe que é, esses juízes que chegaram, e aí também eu esqueci de incluir, chegou também para São João da Barra e para São Francisco Tabacoana. São Francisco Tabacoana, eu acho que estava mais de quatro anos sem juiz titular. E hoje é a doutora Gabriela. E São João da Barra, doutor Henrique. Então, a gente percebe que eles chegaram e estão trabalhando muito. Para você ter uma ideia, tem juiz que está saindo do fórum nove, dez horas da noite, decidido por serventuários. Então, eu acho que nessa questão pontual, né, é, é, com relação a, a, a alguma dificuldade que um colega esteja tendo, a, a comissão de prerrogativa conversou com vários juízes sobre isso. Existiram, realmente existe, às vezes, uma questão pontual. Eu até acredito que seja pela, pelo grande fluxo de processos que o juiz está envolvido ali também com as audiências, mas as questões pontuais que a ordem recebeu, é, alguma reivindicação da, da, do colega advogado, a comissão de prerrogativa e a comissão de celeridade processual estiveram na voz, conversaram com o juiz e foram atendidos. Teve até um episódio interessante, que na, no mês passado a doutora Kate estava acumulando ah, o juizado cível, ela é titular do segundo juizado cível, a quinta cível. E aí o colega foi na quinta cível e não encontrou ela para despachar. Ele fez contato com a prerrogativa, a comissão de prerrogativa é, falou: olha, procura ela na, 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 no juizado. E por mais que ela esteja acumulando cível, hoje é dia de audiência no juizado. E depois o presidente encontrou com essa, com essa advogada fora e falou: e aí, conseguiu? Ela não, já foi atendida. Então, ao, ao, ao doutor Hanan, né, ao colega, caso haja, doutor, alguma, alguma questão que queira trazer para a comissão, pode ser é, ligar para o presidente da comissão ou mandar um e-mail, que a gente vai te dar atenção nesse, nessa questão aí. Mas, via de regra, a gente tem ouvido que eles estão atendendo normalmente. Agora, tem também da, da acomodação. né? Esses juízes são do último concurso, quando você é juiz de uma vara há muito tempo, Luizinho, é, você conhece o seu acervo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, inventário de José Alexandre, não sei o quê. Quando o advogado chega para despachar com o juiz, o juiz já conhece aquele inventário, já sabe qual é a demanda. Então, fica mais, mais rápido, mais sério. Quando ele é novo, ele acabou de chegar como eu, esses juízes estão aqui há cinco meses. Eles chegaram, titularizaram alguns em dezembro, outros em janeiro. Acho que os que titularizaram em janeiro foi dia 19, o que abriu de tal dia 9, acho que foi dia 19, dia 20. Então, eles ainda estão conhecendo a serventia, os processos e familiarizando com a vara. Então, tem toda uma questão de, de grande intensidade para eles. Mas é, é, a OAB tem interagido muito com eles nesse sentido. Obrigado, Felipe. Mariana...
1: É, eu, essa última observação que o Felipe fez com relação a eles estarem novos na comarca, então eles pegaram várias com trabalho acumulado, processos antigos e, e estão aos poucos colocando a, a, a serventia em ordem. A gente, infelizmente, o, os anseios da categoria, eles são, eles são válidos e, e obviamente que nós, né, Afinal de contas, somos advogados, a gente quer que tudo ande muito rápido, mas é o que a gente tem, a gente tem tido um retorno super positivo dos advogados. A interação da, da, da OAB com o, os novos juízes tem sido muito cordial e, e respeitosa, e a gente tem visto que eles estão fazendo o atendimento. Eu, particularmente. É, não vejo problema em agendamento eu vejo problema em não atender o advogado mas se agendar e for fazer o atendimento eu particularmente não vejo problema até por conta disso né? muitas vezes o magistrado está lá, mas ele está envolvido com outras demandas que ele já tinha se programado para organizar anteriormente então, volta a falar claro que a gente sabe que existem muitas situações urgentes, a gente chega, a gente quer ser atendido de forma imediata mas se todos nós que chegarmos lá formos atendidos imediatamente o trabalho também de, de, de dar sentença, de despachar não, não vai fluir né? então assim, é realmente contar com bom senso, tentar entender o momento mas eu tenho é, boas expectativas e acredito que, que, que vai melhorar bastante
0: Mariana, vamos continuar com você agora abrindo essa, essa, essa resposta aí, dessa pergunta que vem além de um colega de profissão de... Um colega também de, de, de cargo, que ele já foi presidente da, da OAB 12ª subseção, o Andral Tavares ele coloca aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões caros presidente Felipe e secretária geral Mariana, primeiramente manifesto minhas homenagens e agradecimentos por estarem em nome dos advogados da décima da região abrangida pela 12ª Subsessão desempenhando tão dignamente seus honrosos e difíceis cargos de representantes dos advogados da região. A ocasião me permite dizer que sinto muito bem representado por vocês. E ele coloca aqui duas perguntas, vamos a uma delas neste bloco, depois a gente tenta fazer ao final ainda a outra. Um dos problemas graves que impedem o acesso da classe média ao poder judiciário prejudicando consequentemente a advocacia é o alto valor das custas processuais por outro lado a obtenção da gratuidade da justiça para um cliente de classe média tornou-se uma exaustiva batalha paralela ao processo para o advogado enfrentar litigar no estado do Rio de Janeiro tornou-se inviável em muitos casos segundo matéria deste ano do site jurídico Migalhas, o estado do Rio de Janeiro é o oitavo estado mais caro no que diz respeito às custas processuais. Salvo engano meu, esse problema não é tratado pela seccional na dimensão que merece. Sobretudo porque me parece não haver interesse real dos dirigentes da seccional de enfrentar o Tribunal de Justiça do nosso estado. Lutando pela substancial redução dos valores eh, dos serviços judiciários do Estado do Rio de Janeiro. Não seria possível que um movimento nesse sentido partisse da 12ª subseção eh, buscando o respaldo das outras subseções do Estado para a partir daí motivar a seccional a empunhar a bandeira, ele complementa aqui, é, penso que uma ação nesse sentido, sobretudo encabeçada pela nossa respeitada subseção, encontraria eco em todas as demais subseções do Estado e receberia o aplauso é, da gigantesca maioria dos advogados do Estado do Rio. Doutora Mariana. É, vamos lá, ele
1: tem toda a razão, realmente está muito difícil, está tá inviável, a questão da, a, as custas estão altíssimas e o que a gente às vezes acaba conseguindo é assim dependendo da profissão que, que, que a parte tem, aquilo já vira um pré-requisito de que a pessoa tem condições de arcar com aquelas custas e não levam em consideração a o momento difícil o endividamento, essas outras questões que estejam sendo enfrentadas no momento e aí o que eles dão para nós alternativamente é o parcelamento das custas só que, em muitos casos, eles são altíssimos. E, de fato, muitas vezes, invia inviabiliza, de fato, o, o acesso ao, ao judiciário. É, com relação a, ao AB, a, a 12ª Subsessão, tomar providências com relação a isso, é, eu vou introduzir, mas depois eu vou passar para o Felipe. Isso já foi feito, nós já até estivemos no Rio, junto a, ao presidente da seccional, Luciano Bandeira, tratando desse assunto, tentando levar para ele essa situação. E, na verdade... Não é um, um, um problema só, só de campos e região, só do, do, da, dos municípios que abrangem a, a nossa subseção, mas é um, um, um problema do Estado. Né? Então, de fato, precisa de uma atenção especial, mas a diretoria aqui, em especial, Felipe, já tem, é, já tem corrido atrás de resolver esse problema, já tem se reunido com, com o Luciano Bandeira e com, outro, e com outras autoridades na tentativa de solucionar essa situação, ou pelo menos amenizar, ou pelo menos iniciar um, um, uma discussão que possa ter um, um resultado
2: exitoso. É, é Primeiro, eu quero cumprimentar meu ilustre amigo, um líder, André Tavares. Essa hora da manhã, a gente recebeu um elogio de André Altavares. Nós ganhamos o dia, né, Morena? Muito assim? obrigado. Obrigado pelas palavras carinhosas. E dizer que é isso aí nossas palavras da Mariana é, é as custas estão altíssimas mesmo e a gente vive um paradoxo muito grande porque se você paga caro e com todo o respeito por um serviço que não, não é moroso essa é a, a grande questão você paga se caro por um serviço moroso e no final o seu cliente pergunta para você Tô, doutor mas eu paguei tanto de custo e essa sentença não é proferida a audiência não é marcada então, é, é, esse paradoxo incomoda a advocacia. E não só incomoda a advocacia aqui, com o Estado inteiro. Isso foi pauta, inclusive, de todos os presidentes de subseção. Eu quero fazer um registro importante. É, nós conseguimos esse ano fazer com que o colégio de presidentes de subseção fosse realizado em Campos. Aonde, e, o que é o colégio de presidentes? Senão a reunião de todos os presidentes de subseção que são 62 ou 63 sessões em todo o estado do Rio de Janeiro, com a diretoria da OAB do Rio, a seccional, a qual Andal CFR e a CAIS. E, e, nessa, e nesse colégio, inclusive, é, é, eu, eu convidei, a gente teve lá no colégio, a doutora Mariana, a doutora Ludmila e o doutor é, é, Eduardo Leares. Né? Eu sou um homem muito de grupo, a gente decide tudo em reunião, todo mundo pensando junto, discutindo, né? É... e esse assunto foi pauta dentre inúmeros outros assuntos foram pautas com relação, eu estou aqui até com a, a, a carta do colégio de presidentes e esse assunto foi endossado por todos os presidentes presentes eu, e todos estiveram aqui dentre inúmeros outros pugnar junto ao tribunal de justiça a imediata revisão da tabela de custas judiciais, cujos aumentos sucessivos afastam cada vez mais a população do poder judiciário, indo de encontro ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça. Não tenha dúvida que a advocacia e a ordem, né, elas elas veem essa demanda como justa. É óbvio que é, a revisão depende muito mais da, da, da Assembleia Legislativa, mas a OAB tem se emperrado nesse sentido. Inclusive, a vice-presidente da OAB e o presidente, tanto o Bandeira quanto a Ana Tereza Basílio, estiveram reunidos com o presidente logo depois do colégio discutindo sobre essa questão, mas é uma questão que é, 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 ela está sendo tratada. Né? E estamos tentando avançar nesse ponto aí, mas concordamos com o nesse ponto. E hoje... O critério para concessão da gratuidade, ele é muito difícil. A Mariana ressaltou essa, essa questão. Então, isso cada vez mais dificulta que o cidadão tenha o acesso à justiça.
3: Outra pergunta no grupo. É, os advogados do grupo, acho que acordaram um pouco mais tarde, mas acordaram o <risos> programa. Estou é, brincando, é um prazer receber tanto novo ecoar aqui as perguntas, tanto do Hanânio quanto do Andral, quanto do Kleber, que eu vou fazer agora, jogado da é, ele, ele, Em relação à resposta que vocês deram à pergunta do Andral, ele faz uma outra pergunta, um pouco mais específica, que eu vou, eu vou eu repasso a vocês. é começo agora pelo Felipe. Neste contexto apresentado por Andral, seria bom que fosse assegurado o acesso à justiça mediante a instalação dos juizados de fazenda pública em nossa cidade? A Lei Federal 12.153-09, que institui os juizados fazendários, que permite demandar a fazenda pública seu pagamento de custas em muitas situações, já conta com mais de 10 anos de vigência. Porém, o TJRJ nem sequer designa um juízo da nossa comarca para aplicá-la. Felipe.
2: Vamos lá. É, é, a, a, o, o, a pontuação do Kleber ela é muito pertinente. É, eu vejo até. Está falando do juizado fazendário, não é isso? isso. Perfeito. E Jesus estava conversando com o magistrado e ele pontuava isso também. E aí, Luizinho, é, nós estamos indo por partes. Né? Nós estamos há um ano, e, um ano e cinco meses no cargo, um ano e seis meses, digamos. Né? É... Então nós estamos primeiro é, dando estamos priorizando uma. uma um programa de gestão que a gente preparou em, em 2021, salientando que o aumento, esse aumento, é, entre aspas, excessivo das custas, que a gente considera excessivo, o, o, o tribunal consi, cons, considera necessário e a gente considera excessivo. Ele, ele, ele ocorreu em 2021. Né? E nós estamos seguindo um projeto de, de, de administração de gestão Onde o primeiro passo era lutar para trazer juízes, porque é, nós não tínhamos juízes na região. Então, como que eu ia pedir para se criar um juizado fazendário se eu não tinha? Eu tinha inúmeras várias sem juízes. Então, nós vamos lutar e conseguimos. Hoje nós estamos lutando por servidor. Há uma carência grande de servidores no Estado do Rio de Janeiro. Esse pleito hoje não é nem da OAB Campos, é da OAB. De todas as subseções, inclusive aqui na carta, de, na carta do colégio de presidente é, a gente tem um tópico que é pleitear junto ao tribunal a convocação dos aprovados no concurso para preenchimento das vagas destinadas a servidores isso é um pleito de todos E a, a, nós estivemos, nós oficiamos a corregedoria, estivemos na corregedoria com esse pleito pegamos o ofício fomos lá né e a, a, a corrigidora entende que é um pleito justo. E o tribunal, que tem também a lei de responsabilidade fiscal, que também aplica o tribunal, o tribunal está fazendo as contas para tentar atender uma demanda é, estadual. E aí, esse pleito ele é um pleito muito importante para, para Campos. Né? Por quê? Porque hoje existe, Luizinho, uma grande demanda dentro das varas cíveis e, e, e ao nosso ver, é uma coisa que, de certa forma, é, torna a varas cíveis um pouco mais morosa, que são as ações referentes a medicamentos e acesso ao sistema de saúde. É uma demanda grande e elas tramitam nas varas cíveis. Então, hoje, a criação de um juizado fazendário necessário, como contou o Kleber Tinolo, colheu doutor Kleber. Bom dia, Doutor Cred. Ela é importante, inclusive, para você poder, é, dentro dessa desse juizado fazendário, trazer essas ações do sistema de saúde para cá, também imprimir uma celeridade a ela, porque ela hoje está dentro das varas cíveis. Você deixar as varas civis somente com a especialização da matéria civil e tentar dentro desse juizado fazendário é, fazer com que é, essas ações têm exclusividade de tramitação ali, isso ajudaria muito essa foi uma conversa que, a gente, que eu tive recentemente com, com, com dois magistrados, com, com outro só que isso demanda ao nosso ver, uma lei uma lei estadual que tem que passar pela Assembleia para a criação do Juizado Fazendário aqui em Campos o Tribunal de Justiça até tentou ano passado criar um núcleo um núcleo para esse tipo de, de demanda. É o núcleo de justiça 4.0 da saúde, mas eu acho que a coisa não funcionou muito bem porque os processos continuam sendo é, tramitados na, na, nas sírias. Mas eu acho que essa é uma demanda futura necessária. Primeiro, a gente tem que esgotar a, o provimento dos cargos de, de servidores e futuramente é, eu acho que é, a OAB como um todo, pugnar pela criação de juízos fazendários, eu não digo nem na região norte-fluminense, mas eu digo em todas as demais regiões. Precisamos avançar nesse quesito, sim.
3: Mariana, antes de passar a pergunta a você, para a gente caminhar ao final desse bloco, o Kleber chegou aqui é, a colocar a propósito de providências, do pleito dele da, da, da Justiça fazendária, né, em Campos, ao CNJ. Eis a resposta dada pelo TJRJ, eu vou aqui ler o final, é, a vista do exposto, a resposta é Cleber, o preito do Cleber, né? A resposta dada pelo TJRJ, a vista do exposto <coughs> perdão, requer-se o não conhecimento desse pedido de providências, dada a autonomia administrativa dos tribunais de justiça para a organização, a organização judiciária e ainda porque inadmissível deduzir-se a pressão contra a legenda no mérito, o julgamento de, de procedência do pedido. O desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Só para dar cidade.
1: É, vou reforçar a, a, as observações feitas por, por Felipe. É, eu, em uma dessas oportunidades da, da reunião com o magistrado, eu, eu estava presente. Ele realmente falou sobre isso. A gente acha que, é uma, que seria uma excelente solução, mesmo porque essas demandas com relação à saúde, além de elas serem muitas, elas são sempre urgentes. Então, elas estão sempre ultrapassando a ordem cronológica, digamos assim, porque é caso de, de, de saúde, é caso de, de vida. Então, aquilo está sempre passando na frente de outras situações. Então, obviamente, aquilo a, a, a ordem cronológica, ela... ela ela é modificada porque existem outras situações que é, têm preferência e que, e que precisam ser, ser tratadas de forma mais urgente. E isso, de fato, é, é embola mesmo. Acho que não sei nem se teria outra palavra, mas embola a, o, o andamento do, dos processos. E nessa mesma ocasião, nós conversávamos sobre o seguinte, é, seria muitíssimo importante, e aí foi como o Felipe falou, gente, só que a gente precisa ir por partes. Porque a gente está tentando juízes, não, não, não bastaria a gente conseguir a criação de um juizado fazendário que a gente tivesse um juiz, mas sem servidor, para que os, os, pudesse impulsionar os processos. Então, assim, a gente
0: criaria,
1: mas continuaria com o problema, porque a gente não teria servidores, que é também tem sido uma luta, a gente tem enviado diversos ofícios para a Corregedoria, é, já fomos lá também algumas vezes, solicitando essa essa esse preenchimento dessas vagas, né, para que a gente a partir daí a gente possa avançar nos nossos nos nossos pedidos.
2: É a, a, complementando ainda, né, sobre a, a resposta do presidente do tribunal, é isso tem que a, a instalação de eventual juizado fazendário ele depende de lei, ela tem que ser criada né, o juizado Exatamente. fazendário. Isso é uma lei estadual de iniciativa do Poder Judiciário, né? ele que é o competente para legislar. Ele fala que é uma questão interna corpus, dele, dele ver a questão da, da pertinência, ele fazer as contas, porque não é só criar o juizado fazendário, ele tem que implantar o juizado fazendário, ele tem que prover o juiz, ele tem que prover, as, ele tem que criar a vaga de juiz e criar a vaga de servidores. Isso é uma estrutura que é, demanda um dispende financeiro. Então, é, é, eu acho o pleito é justo, nós estamos é, indo por partes, mas isso está no nosso radar. Eu acho que a gente pode pensar isso mais na frente, até porque, Luizinho, o, o, o próprio tribunal... Há uma carência de magistrados e de servidores nos quadros do Tribunal de Justiça muito grande hoje. Né? Há uma carência muito grande. É óbvio que nós temos aí, hoje nós temos uma, uma, vara, uma vara em campo sem juiz titular e um Isso é Mão da Barra. Nós conseguimos prover aí inúmeras varas. Mas essa realidade existe em todas as comarcas. E na maioria das subcessões, você vai encontrar é, é, varas sem juiz titular. O tribunal está abrindo outro concurso agora, salvo o melhor juiz agora em julho, ele já abre o edital, e já há previsão de mais um concurso para o ano que vem. Então, esse concurso, ele leva aí, aproximadamente um ano. Né? O concurso. Aí sai o edital com as regras de como será a prova, as matérias, os dias e tal. É feita a prova, é feita a seleção, são, são, são provas escritas e prova oral. Depois de aprovado, eles fazem, né? eles passam na um, a Emerge, fazem um treinamento na Emerge, até tomarem posse. Isso demanda aí entre a prova e, e a posse um ano. Então, esse ano vai abrir-se um novo, novo concurso. Acredito que ano que vem tenha mais juízes tá, é, nos cargos da magistratura fluminense e tem outro previsto para 2024. Então, eu acho que essa retomada dos concursos para juiz e a convocação de servidores, ela, de certa forma, ela vai de encontro à necessidade das varas que já existem. Né? Então, é, é óbvio que há a pretensão da instituição de, de, de ter um juizado fazendário, mas eu acho que, primeiro, nós temos que prover as varas de juízes e servidores e avançar nessa questão futuramente.
0: Perfeito. Bom, pedir licença novamente a vocês para a gente fazer uma pausa rápida. Você que está nos acompanhando também aí pelo rádio, pelas redes sociais, é bem rápido, a gente volta para continuar essa conversa aqui com o. A... Doutor Felipe Estefan e a doutora Mariana Lontra Costa no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje, na bancada com Aloísio Abreu Barbosa, estamos recebendo aqui no programa e conversando já com o Felipe Estefan, presidente da OAB Campos, e com a Mariana Londra Costa, que é a secretária-geral da OAB Campos. Aloysio peço a você a gentileza de abrir esse bloco, por favor.
3: É, no grupo de WhatsApp do, do programa do Bloco Opiniões, que eu edito, escrevo edito, tem uma série de perguntas, é, a gente, esse bloco a gente programou para fazer, vocês fazerem análise dos, dos governos nas três esferas, né, e vou começar pelo Federal. E é com a pergunta aqui da Silvana Venanço, de Bom Jesus do, do Itabapuana, Colega de Fafic Comunicação, é, é, está sempre, tá sempre acompanhando aqui, acho que é a, a a mais interativa dos, dos participantes do grupo. Não falha. Ela, é. É, quando não tem pergunta da Silvana, a, a, a gente está estranha, né, ô,
0: É verdade, fica até preocupado.
3: Silvana, estiver ouvindo beijo, tá? É, vou fazer primeiro o é, Felipe passa Mariana aos doutores, dá para sentir uma mudança positiva ou negativa em relação ao AB com um o atual presidente Lula, do antigo é, em relação ao antigo ex-presidente Bolsonaro? Felipe.
2: É, é, veja bem. Eu, eu, entendo, eu entendo que ela está perguntando com relação ao Conselho Federal, né? É, eu acho que é o AB no sentido geral, né? Geral? É. Aloysio, está tá, tá tudo muito recente. Né? Eu vejo que, na minha, no meu posicionamento, o presidente está há cinco meses no carro e eu sinto que ele ainda está... Não me parece que ele está conseguindo deslanchar. Né? Eu vejo ele um pouco, um pouco é, travado em, 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 em avançar em políticas públicas. É, vejo uma economia estagnada. É, o Brasil parece que ainda está se acomodando com, com a virada né, da, da saída do Bolsonaro para o Lula. É, eu vejo que a gente vivencia assim, uma recessão né, financeira grande. Vejo com preocupação aí essa, essa, esse anúncio que foi feito por Renan Calheiros. Acho que o estado do Rio está está se recuperando ainda financeiramente, Campos também. Aquela, aquela questão da Lava Jato afetou principalmente o Estado do Rio e principalmente Campos. Eu acho que está muito... Tá, existia lá, lá atrás, anteriormente, uma, uma rivalidade, uma, uma polaridade, digamos assim, né, entre o, o Santa Cruz e o Bolsonaro. Né? O Felipe Santa Cruz, que era o presidente do Conselho Federal. E aí o, o, houve uma mudança de conceitos na presidência da República, mas eu acho que ainda é cedo para a gente sentir, o nós é da ordem, né, de sentirmos eventual diferença. Porque o, 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 o que, que a advocacia hoje ela precisa? Eu acho que a sociedade, de uma maneira, que os ânimos deixem de, de estar exaltados. Que haja hoje uma, uma, um olhar maior pelo país, pelo desenvolvimento econômico, pela geração de oportunidade, pela recuperação da economia. Eu acho que esse é um anseio de todos nós. Pelo respeito às leis, né, principalmente. Então, acho que nesses cinco meses ainda não, eu não seria capaz de avaliar é, a questão de OAB, a diferença com relação a Bolsonaro, Talvez no âmbito lá do Conselho Federal, que também tomou posse agora, o presidente do Conselho Federal tomou posse em fevereiro, fez uma reunião recente com os presidentes das seccionais, que são as OABs estaduais, mas eu não saberia avaliar ainda é, essa questão da relação ainda. Não vejo assim é, desgaste entre as instituições, eu ainda não, não reparei nada, não. Mariana, antes de
3: passar a avaliação a você é, eu vou, vou, vou engatar uma pergunta específica para você, feita pela, pela médica pediata Vera Marques é, que também é relativa à esfera federal mas aí numa, numa seara mais específica do judiciário ela pergunta aqui a, a pediata Vera Marques a você doutora Mariana, minha querida mulher guerreira viemos de tribos de mulheres guerreiras e gestoras de instituições públicas Sabemos e defendemos que as escolhas para os carros públicos devem ser guiadas principalmente pela competência. Mas sabemos também que a questão de gênero pode influenciar em alguns processos decisórios. Assim, em sua opinião, o que pensa da próxima indicação para o Supremo Tribunal Federal? Que é o advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin. Considerando principalmente que teremos menos mulheres e que há mulheres com competência para esse cargo. Pergunta direto a você, Mariana. Mariana, o áudio, o áudio.
1: Desculpa. É, vou complementar a, a pergunta anterior com relação à a, UAB. A é, na verdade, é uma instituição partidária, né? Se eventualmente algum presidente tinha questões pessoais, políticas, isso eu acho que não pode ser estendido para a instituição como um todo. Então, a UAB, eu acho que ela segue. com a função social dela e, e essas questões é, políticas, nesse sentido de, de posicionamentos, eu acho que isso é, o presidente ele não pode imprimir na, na instituição os posicionamentos pessoais. Esse é um ponto. Com relação à pergunta de Tia Verinha, vou chamá-la assim, carinhosamente, que ela é uma tia querida. É, com relação à indicação do, do Zalim, especificamente historicamente as as indicações para o supremo elas são marcadas por polêmicas né dificilmente a gente consegue um nome que ele seja 100% é, aprovado e aí a gente fazendo essa análise a gente tem diversas é, diversos outros como como na época é, em que o próprio alexandre moraes foi, foi é, ministro Nelson Jobim enfim entre outros porque pela própria natureza da, do formato da, da indicação, se é uma indicação do presidente, ele vai indicar pessoas próximas a ele. Isso, isso é natural. O dias toffoli, que também foi presidente, também foi advogado do, do presidente lula. Então, é, são são questões marcadas sempre por, por polêmicas,
0: e, inevitavelmente.
1: Eu acho muito difícil ter um nome, um nome que é uma unanimidade. Com relação ao, ao Zanin... É, eu acho que a, a, a carreira profissional dele credencia para a ocupação da vaga, independente de, de questão de gênero, mas eu acredito que existe aí uma expectativa muito grande com relação à ocupação da vaga da, da Rosa Weber, que vai se aposentar em, em outubro. E aí, é, a expectativa é grande para que haja a indicação de uma mulher, tendo em vista que é, é uma mulher que está saindo, tendo em vista que isso é pauta do atual governo, né, essa questão da, da paridade de gênero. Então, existe, sim, uma expectativa muito, muito grande. E é importante a gente lembrar também que nesses anos todos, né, acho que, salvo engano, foram 168 ministros que já ocuparam o, o cargo, o, o STF. Somente três foram mulheres. Né? Duas estão ainda atualmente, que é a Carmem Lúcia e a, e a Rosa Weber e a, e a Ellen Grace. Então, de fato, assim, existe essa expectativa, e esse, e esse anseio, e eu vi até algumas, algumas, é, alguns movimentos para que seja até uma mulher negra, para que componha o, os quadros, já que nunca houve uma, uma mulher negra na, na composição do STF, e, na verdade, poucos homens também, né? acho que só três, se eu não me engano. Então, tem toda essa expectativa, justamente por ser uma pauta desse governo, governo progressista, e que preza por essa por essa igualdade e aí a, as expectativas realmente são muito
3: grandes é que discurso de campo é uma coisa, a realidade do governo é outra, né?
1: Sim
3: a falta identitária pode ter dado voto mas ela não parece ter mudado muito na prática é do, do. expectativa, né? Uhum. É, mas enfim, vamos passar tem que falar sobre as outras esferas é, temos um governador é, reeleito né? não foi, quer dizer, não foi ele... ele foi eleito na chapa foi eleito como um vice-governador é, um, um, a chapa encabeçada por, um, por um, um, um juiz federal Wilson Witzel que se dizia representante da Lava Jato é, querendo fazer a transposição do judiciário para a política para o caso do poder executivo né? parece que o executivo e legislativo se virou um pouco de moda também nos últimos anos né? É, Moro da Dallagnol, depois Caçado, enfim, é, ele foi, ele foi, ele foi é, sofreu um processo de impeachment, né? Pela pelo legislativo assumiu o Cláudio Castro. É, o Rio vive um período de, de recuperação fiscal. Felipe lembrou muito bem na resposta anterior e Nogueira na leitura da leitura da machete da Folha. O motivo político Renan Calheiros joga de novo a partida dos Royds, querendo pressionar o Supremo, né? O disputa política dele com Arthur Lira, porque o Supremo engavetou um processo cima de Lira. Ninguém é bobo, né? A gente sabe que uma coisa e o Rio pode se ferrar nisso. É... Campo, sobretudo, né? Que passar e está tá aprovado pelo Congresso está preso numa uma liminar de, Car... de, 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 de Carmen Lúcia. Nossa. Se isso passar, seria um desastre para o Rio e pro... para Campos, mas vamos puxar do Rio primeiro antes. O que vocês acham da gestão Cláudio Castro? Vou começar com a Mariana agora. É,
1: é, eu acho que a gestão do, do Cláudio Castro, é, ele... Eu acho que ele, ele, ele se aproximou do do interior do Estado. Eu acho que é uma gestão que, que ela tem... Aí eu, assim, não, não saberia dizer exatamente se é pela, pela forma que ele governa ou se, se pelas articulações políticas é, da, da nossa região aqui em especial, mas eu vejo ele muito próximo do, do interior do Estado. E, e, e acho que ele tem sido, assim, especialmente, falando de campos, ele está ele, ele muito próximo da nossa, da nossa cidade ele tem é, ajudado muito e contribuído muito para 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 os avanços aqui isso eu acho que é, que é inegável Num, é, às vezes conversando com pessoas a gente observa que muitas vezes as pessoas assim não, não sabem quem é o governador não, não não tem muito essa 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 noção mas com ele as pessoas conhecem identificam e, e reconhecem o que ele o que ele tem feito é, pelo, pelo interior do Estado, isso, isso de, de modo geral, eu, eu, tenho, eu tenho observado isso. E eu classifico, assim, estava até é, lendo há pouco tempo algumas matérias sobre a aprovação do governo dele. Não, não é uma aprovação, assim, é, enorme, né? Extremamente significativa, mas eu acredito que dentro do, do, do contexto, dentro das dificuldades, ele tem, tem, sido, tem, tem feito, sim, um... um um governo,
3: um governo bom. E passar para o Felipe e pegar a pegar carona na resposta de Mariana, que está correta, acho que a prova maior de, do que Mariana falou é que Cláudio Castro é, conseguiu, é, conseguiu ser não só ser aliado do prefeito Vladimir Garotinho e do deputado e hoje o presidente da Leste, Rodrigo Bassalar, como foi fiador da pacificação entre os dois, Felipe.
1: Exatamente.
2: O áudio. o áudio. Exatamente. Exatamente. Luizinho, o Cláudio Castro, eu posso dizer para você que me surpreendeu positivamente. Ele assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro num momento muito difícil. Eu acredito que ele não estava nem preparado, né? Mas ele teve a altivez necessária. No momento, inclusive, no meio de uma pandemia. Mas eu observei. E eu gosto do perfil do Claudio Castro ele é sereno, ele é tranquilo ele não é uma pessoa agressiva com as palavras ele trata todo mundo com respeito ele é pacificador ele é aglutinador como você falou ali ele, ele sabe conversar com, a, com as lideranças mesmo elas tendo divergência ele vai construindo ponte e, e para mim essa, essa pacificação é, tenho muito respeito e admiração por, pelo, pelo Rodrigo Bacelar fiquei muito satisfeito com a, com a eleição dele, com a presidente Alegre. eu acho que Campos precisa dessa representatividade Campos é o maior município do interior do estado de Rio de Janeiro somos uma cidade historicamente que contribuiu com o desenvolvimento da, do, do país né? a primeira cidade da América Latina a ter energia elétrica mas temos uma história e, 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 e somos relevantes para a economia do Estado. E eu, eu vejo que o, que o, que o governador ele tem esse olhar para Campos. Pode ser que seja, acho, acredito até que, fruto da liderança do Rodrigo, mas também fruto da liderança do Vladimir. E eu vi que ele, na gestão, num momento ruim, pandemia, desequilíbrio fiscal, ele conseguiu equilibrar as contas do Estado. Eu vejo hoje que o Estado do Rio de Janeiro está retomando gradativamente o crescimento, talvez não esteja como a gente precisa ou queira, mas dentro da realidade que o país está atravessando. E vejo com muita preocupação esse assunto que a gente conversou aqui mais cedo, que o Claudio abriu o programa, que eu toquei, que você reforçou, é, é esse movimento político para mexer nessa partilha dos rodes. Eu acho que o momento, inclusive, às vezes... As dificuldades, elas, elas vêm para que haja união. Acho que é o momento das lideranças do Estado do Rio de Janeiro se unirem, né? porque da outra vez foi isso que aconteceu, houve uma união de todas as lideranças em defesa de uma pauta única. E acredito que é, o Estado do Rio de Janeiro em campos hoje tem que ser o, os protagonistas, não só o Estado do Rio, acho que o Estado inteiro tem que ser o protagonista da defesa dos nossos interesses.
0: Perfeito. Voltando aqui ao grupo de... de não, não, não. Desculpa, ah, desculpa, desculpa Nogueira, desculpa. Eu vi desculpa. seu... Eu vou
3: antes no... Eu tinha eu... meu áudio... Ah, Pode tá. Ficar, Perdão,
0: é não. não. Tranquilo.
3: É... Mas tá, entrar antes no plano, plano municipal, é... a gente vai voltar à questão específica da... A questão jurídica ao final do, do bloco, mas a questão municipal, é... a questão municipal. Eu, eu tenho essa retomada é, minha de trabalho é, eu tenho me dedicado a, 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 até porque fiquei um tempo fora de tudo é, a me atualizar e tentar atualizar o leitor de campo sobre o pleito do ano que vem né o leitor nós estamos a menos de 16 meses das urnas da de 2 de outubro de 2004 né? outubro não conta então, nós estamos, para ser mais exato, a 15 meses e 25 dias da urna. É, é aquela coisa, em é... 15 meses e 25 dias tudo pode acontecer. Como diria Marco Maciel, hoje ex-vice-presidente, inclusive nada. Né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. É um conservador que faz muita falta para política brasileira. Vice-presidente vice Fernando Henrique Cardoso e nos dois governos. Mas as pesquisas hoje apontam é, é, um que seria né, uma gestão bem avaliada, melhorou a questão dos royalties, melhorou bastante com a guerra da Ucrânia, que é um negócio que você não pode combinar. Ah, Putin, invade a Ucrânia para mim para trocar mais royalties de petróleo. Isso acontece, né? é uma contingência. O Rafael não teve essa sorte, Vladimir teve. É, mas também emendas parlamentares, né, que aí é o trabalho, sim, político, né, Vladimir foi deputado federal, com boa atuação antes, na, antes de ser prefe se eleger prefeito, é, enfim, e é um governo que todas as pesquisas indicam, é bem avaliado, o que o torna, é, se a fosse hoje, né, favorito à a, 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 a eleição, que é uma coisa natural, e me parece que, e é, eu escrevi sobre isso, hoje é, você tem duas candidaturas que eu assim, é lógico, tudo pode acontecer. Mas salvo o imponderável, o avião de Eduardo Campos, você não pode controlar, a guerra da Ucrânia, enfim, coisas que você não controla. Mas salvo o imponderável, há duas candidaturas a prefeito que no meu entender, e estou falando isso após conversar com muitas fontes, não tem volta. São a de Vladimir, e é do professor Jefferson Mendes Azevedo, reitor do IFE. Existem outras, como de Caio Viano, deputado federal, Tiago Rangel, deputado estadual, Marquinhos Bacelar, presidente da Câmara de Campos, que dependem de, 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 de conjuntura. Né? Depende. Por exemplo, a pacificação que a gente falou aqui agora. Se ela azedar, Marquinho talvez seja obrigado a vir né? A, a, a contingência força ele a vir. Mas a gente não sabe. Ela, por enquanto, está durando. Como é que vocês analisam, é, começo com o Felipe agora, o governo Vladimir Garotim e como vocês analisam essa eleição daqui a, a 16 meses?
2: Aluizinho, ah, eu analiso a gestão do Vladimir como muito boa. Eu tenho, eu, tenho eu, eu acho o Vladimir muito polivalente, né? Ele atua em várias frentes, ele conseguiu dar um, um salto de qualidade em termos de investimento em infraestrutura, é, inclusive na área de saúde. É, ele já fez investimentos, eu via com preocupação, o Hospital Geral de, de Guarulhos, ele investiu, ele já está falando que vai investir na, na, no Ferreira Machado. Ele tem, como você falou, pegou inúmeras emendas e está investindo em mobilidade urbana. É, Recentemente, ele, ele foi de encontro, eu achei isso muito interessante, a questão da nefrologia. Existiam inúmeros pacientes renais que estavam internados no hospital para poder fazer o tratamento e ele ampliou o número de, de leitos possíveis para esse, para esse desiderato. Eu vejo que o Vladimir, ele, ele, não vou dizer que me surpreendeu, porque... Vladimir ele tem uma veia política, ele já acompanhou, acompanha os pais que foram prefeitos e governadores e acho que ele cumpriu a missão a qual, ele vem cumprindo é, fielmente a missão a qual ele se propôs. Tenho muito respeito por ele, admiração, sempre é, me tratou com muita muito cordialidade e vejo uma gestão muito boa. E o Jefferson Manhães, eu, eu tenho muito carinho para o Jefferson. Jefferson é um amigo de infância e de adolescência. Né? Jefferson, eu conheço o Jefferson há muitos anos. Tenho muito respeito e admiração por Jefferson. Foi reitor, é reitor do, do, do IFE. Um homem sério. Um homem também que me surpreendeu ele se colocar candidato a, a, a prefeito de Campos, porque até então... É, é, em outras conversas que eu tive com o Jefferson ele sempre recuou mas para o Jefferson ter colocado o nome dele à disposição, o Jefferson é um cara sério, o Jefferson é um projeto então o é, é, Campos ganha Campos ganha porque é, caso o Vladimir seja candidato à reeleição e caminha para isso, é um bom nome né? e o Jefferson também é um bom nome, então nós temos, nós caminhamos para o ano que vem com um, dois bons nomes para disputar a Prefeitura de Campos. Esse é o meu... E posso estar errado? E aí você tem candidatos hoje que atendam é, a, a, aqueles que são mais alinhados com a ala direita ou conservadora e aqueles que são aliados, mais alinhados com a ala esquerda ou progressista.
3: Mariana?
1: É, concordo com com Felipe. Acho que o que o governo de, de Vladimir é um governo que realmente tem feito muitas realizações. É, pegou também um, um momento bom com, com relação à arrecadação do, dos royalties, né? Bem diferente dos últimos anos, o que na verdade é, facilita também a, a gestão, né? E ressaltar também que é um governo bem articulado, é um governo que está tá muito alinhado com, com o governo do Estado, e isso traz muito, muitos benefícios para o nosso município, é um governo que também está alinhado é, na, na, na esfera federal, junto a, a diversos deputados, o que permite é, que muitas emendas venham para Campos e aí, obviamente, isso facilita a, a realização de, de projetos, a... a Fazer realmente a coisa acontecer e funcionar. Então, realmente, eu vejo como, como uma, uma, uma boa gestão. Acho, sim, que, que a chance da, da, da reeleição é muito grande. A gente conversa com muitas pessoas e a gente ouve é, elogios e com relação... Mas é, é o que você falou, né, Luiz? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, a gente não sabe o que está por vir, quem serão os outros candidatos, mas se tudo continuar da forma como está, a gente, assim, acredito que para o, o, os candidatos exista ali uma, até uma certa segurança né, com relação ao, ao, ao pleito que está por vir e, e vamos aguardar né, o que vai acontecer ou o que não vai acontecer.
3: Então, é, eu só vou passar a palavra para você, Nogueira, porque é, eu fui tomar pé da situação faz um período de, de, de legado, da situação política do município, e isso às vezes é até positivo, porque você para de acompanhar aquilo todo dia, dá um distanciamento, vai olhar de novo, olha com uma visão mais, mais fria, né? mais, mais global. E um passarinho me contou Felipe, é, umas conversas que foram mantidas aí em relação a, em relação a possíveis apoiamentos para candidaturas do prefeito, eventuais, não estou falando nem de pré-candidaturas ainda, né? Eu só afirmo aqui o que eu apurei e, assim, e, salvo o imponderável, é, Vlad, isso fala, fala com muita convicção a partir de fontes, tá? É, Vladimir e Jefferson são candidatos. Todos demais de, dependem de conjuntura. Mas nessas conversas, o um passarinho me contou que tinha gente do empresariado de campos do Cindy Varejo, da SIC, pensando no seu nome para prefeito. Se procede?
2: Ah, Luizinho, é, há muitos anos eu, eu tenho recebido esse convite, né? é, Há muitos anos e de, de várias lideranças políticas, inclusive. É, inclusive Carla Machado, lá atrás também, é, me convidou e eu sempre recuei nesse sentido. Né? Hoje eu não estou. É, pré-candidato a prefeito de Campos é, realmente eu já ouvi também esse esse e fico honrado tá? é, do grupo de empresários ter esse carinho com meu nome eu tenho um compromisso com a ordem dos advogados, esse compromisso se estende até dezembro de 2024 né? até dezembro do ano que vem e oficialmente também ninguém conversou nada comigo mas de forma informal já me conversou cara aqui e ali, eu dou risada, abraço digo que, que eu tenho compromisso com a instituição, mas hoje eu não estou pré-candidato não mas agradeço aí o carinho daqueles que, que tem esse respeito, esse carinho com o nome
0: é, não deixa de ser um afago também né não é vamos lá ah. é, é bom v vamos, vamos voltar aqui ao grupo de WhatsApp para gente fechar então esse bloco é, e lá a pergunta do Fábio Barça, é advogado também, o Fabão foi, sub, foi subsecretário do governo Rafael Diniz né? participa
2: lá da nossa gestão ele participa da Escola Superior da Advocacia e da Comissão de Direito do Trabalho
0: lá. boa ele cumprimenta aqui com boa noite ainda ontem essa pergunta né? E gostaria de saber dos entrevistados qual a perspectiva de vocês de trabalho do TRRJ com as eleições que se aproximam, na medida em que, é, sabidamente, os juízes eleitorais são os mesmos que exercem funções da comarca em alguma das varas, especialmente diante do alto volume, se o andamento de processos pode ser prejudicado por essa circunstância, tendo como exemplo o fato de ter ações ainda não julgadas em primeiro grau, discutindo mandados efetivos, eletivos, perdão, de vereadores, referente às eleições de 2020, eu começo com a Mariana, por favor.
1: É, esse, esse problema, né, da, que consiste aí a, a pergunta de, de Fábio, na verdade é um, é um problema que, que sempre existiu, infelizmente a gente não tem uma que, que vai prejudicar sim a gente tem que ser realista vai prejudicar como sempre prejudicou e a gente volta para o início, eu acho que lá do, do primeiro bloco né, sobre o problema crônico da morosidade da justiça o problema da falta de, de, de servidor, da falta de magistrado porque eles, é um período onde eles é, acumulam as funções e inevitavelmente isso gera um prejuízo o prejuízo vai ser para qualquer um dos lados. Tanto para a matéria eleitoral, que é sempre urgente, né? o, os prazos são, são curtíssimos, e também com os processos de, 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 das várias onde os juízes são titulares, que já, já ficam prejudicados. Porque eles não têm como se dividir. Aumenta o volume de trabalho, são matérias urgentes e específicas que precisam ser tratadas dentro de, de um tempo curto. É, e aí, aquela o juiz é um só, então ele tem que se dividir para tentar dar conta
0: então inevitavelmente prejudica infelizmente só antes de, de, de pedir o Felipe também para responder acrescentar aqui sobre essa questão judicial, eleitoral que também a Suprema Corte faz a mesma coisa, acumula né, com os juízes é, federais também tem posso... esse
3: perfeito é, é. Eu vi Mariana falando, e sei que o, o, o marido filho dela gosta muito de futebol, parece data FIFA com o campeonato brasileiro.
0: <risos> exato, exato. Exato, exato. Desculpa,
2: Felipe, só para analogia. Né? E Mariana foi muito perfeita nas colocações. É, é, isso não sempre aconteceu, os juízes do TJ, eles exercem cumulativamente a, a, a função de juízes eleitorais, mas não são todos, né? geralmente é, ou três ou quatro aproximadamente, dependendo da quantidade de zonas, quando é o município do interior, como, como São Nanabarra por exemplo, que é uma é, são, são duas áreas, tem um juiz, aí ele vai acumular, né? São Francisco também mas campos não são todos mas isso é, é, é como vocês falaram isso acontece na Suprema Corte acontece no, no, no Tribunal Regional Eleitoral também que desembargadores também são cedidos para lá, para ocuparem essa missão e isso há muitos anos. Então, é, mas o, 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 que eles, o que se diz é, é em defesa da democracia, porque a justiça eleitoral ela tem a missão de conduzir o um processo de escolha dos candidatos através do voto da população. Então, o alto isso, né do cargo, ele fala mais alto nesse contexto. Não é só os juízes que são o que acumulam. É comum também você parar a própria máquina pública municipal, você requisita servidores, você requisita veículos para para aquele período específico, né? Então, muitas vezes eles requisito do, do executivo e até do legislativo dependendo do volume de trabalho que se que se pretende alcançar. Então é inevitável. É. Só para... Terminar, se permite, Nogueira.
3: Sim,
0: senão eu ia falar só que também o imobiliário, né? Da própria prefeitura, também, vários é, colégios, também é. As
2: escolas, o exemplo é a acessão
0: assim, das escolas para Sim. Ah. Pois então,
2: não, Luiz. É para terminar, é,
3: é, a interação dos nossos ouvintes aqui na, no, no streaming, Marcelino Souza aqui estava ouvindo o programa. Quando eu falei com um o passarinho me contou que estava pensando aqui. Empresários pensaram o nome de Felipe para prefeito, ele sugeriu aqui, quem sabe Jefferson
2: e doutor Felipe. É uma chapa. Eu posso, posso dar uma opinião sem compromisso. Ah. Eu acho que poderiam, assim, com todo respeito. É, 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 Marcelino, obrigado aí pela participação, pelo carinho com o meu nome. Mas eu acho que a gente tem que tentar também, a Luizinho, nessa questão de gênero, incluir uma mulher. Entendeu? A OAB deu um passo muito importante nesse sentido. A ordem hoje, qualquer chapa da ordem, ela necessariamente tem que ter 50% de homens e 50% de mulheres. Isso é uma inclusão que eu vi com, com bons olhos. Né? E hoje, as comissões da OAB, a maioria são mulheres. E nós temos aqui em Campos hoje uma Câmara Municipal com 25 vereadores homens. Nós não podemos colocar a culpa dos homens, porque esse é um processo eletivo. Eles foram eleitos. Mas eu acho que poderíamos avançar pensando em abrir um espaço para a mulher na chapa da, da majoritária. Acho importante. Isso foi colocado até pela Vera Marques, mais cedo, né, que Cariana, Mariana chamou carinhosamente Verinha. Deus. Acho que esse olhar para se tentar colocar uma mulher como... E aí eu quero já aproveitar e fazer um elogio a doutora Mariana, a doutora Ludmila, eu elogio todas as mulheres advogadas, é, como elas hoje são imprescindíveis e, e, e relevantes na OAB, na gestão. Eu às vezes brinco o que seria da gestão se não fosse essas duas mulheres guerreiras que estão ali cotidianamente defendendo a instituição, defendendo a advocacia, defendendo inclusive o ponto de vista das mulheres nesse contexto. Acho importante, e eu estou lançando um olhar, né? um olhar na política sobre a possibilidade de um candidato a majoritária pensar no nome, um grande nome de uma mulher. Mas agradeço o carinho todo o respeito do, daqueles que estão que falando o meu nome e cogitando. Muito obrigado pelo carinho.
3: Mariana, quer cumprimentar?
1: Não, somente é, agradecer, é, agradecer também a, a, as palavras de Felipe, mas na verdade o, o entusiasmo dele e a, e a dedicação para a classe é, no, nos motivam, e aí é muito, é muito gratificante estar ali junto com ele, com a, com a diretoria, assim, da, da forma como ele conduz, e agradecer a vocês pelo convite de estarmos aqui, obrigada.
2: Eu queria, antes de finalizar, já que a gente está nos agradecimentos, agradecer a todo o Conselho da 12ª Subseção, né? agradecer já a diretoria, a todos aqueles presidentes e membros das comissões, pelo brilhante trabalho que eles estão fazendo, pelo empenho, pela dedicação, pelo compromisso com a advocacia. Eu não poderia deixar de agradecer. A gente vê aí que é, a vontade de fazer a vontade de empreender nesse sentido em prol da, da, da classe em prol da sociedade então eu externo aqui o meu agradecimento ao conselho da 12ª subseção, a todos os membros das comissões e a toda a advocacia de uma maneira geral muito obrigado a todos e a todas vocês
0: Felipe na verdade somos nós que agradecemos a presença de vocês aqui Aí... A
2: Luizinho e a Cláudia, que são dois amigos de longa data, o um carinho que vocês sempre têm comigo. Muito obrigado, Luizinho. Muito obrigado, Cláudia, por esse espaço e pelo respeito que vocês mantêm com a, com a nossa instituição.
0: Vocês são sempre bem-vindos. Mariana, muito obrigado pela sua presença também. obrigado Bom dia para você, bom dia, Felipe. A você, a Luizinho, também. Fique à vontade para encerrar aí com os nossos convidados, por favor.
3: Agradecer a uh, Mariana e o Felipe, conheço os dois pessoalmente de, de longa data. É, Tenho muito carinho pelos dois. Eu estava vendo. O Felipe me chamando de Aloízinho, que eu começo a chamar ele de Filipov também. Felipe e, é. O que eu trato. É, eu falei, ele já é fim. Estou brincando. É, e, e é muito bom, assim, muito bom. É, é... não foge o adjetivo mas é, é, é positivo retomar essa, esse trabalho com duas pessoas amigas né? isso, obrigado aos dois
0: é, fica essa energia boa, né? fica essa energia positiva Luiz, a você também nosso agradecimento por hoje, amanhã é feriado dia 8, dia de Corpus Christi eh, os tradicionais tapetes de, de sal, né? Hoje de, de, de outro material, mas vão, devem ser co confeccionados aí durante a noite. Aqui na, na cidade também, vamos aproveitar os devotos e os eh, católicos. Eh, aliás, o Papa foi até o, o, o Dom Fernando postou lá no grupo, o Papa deve passar por uma cirurgia hoje, já foi internado. É né? o Papa Francisco. Preocupante. Né? preocupante, né? Para evitar...
3: Vamos rezar pelo, pelo papo.
0: É, porque é para evitar que aconteça o problema, né? Então, que a cirurgia tenha, tenha êxito e sucesso. E, então, na sexta-feira estaremos de volta com Folha, Folha no Ar, né? Luiz, hoje tem Folha da Manhã nas bancas também, eu agradeço a você por hoje. Obrigado, Luiz. É
3: sexta-feira o Gilberto Gomes, né? Sim. Membro do PT foi o segundo mais votado na, 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 na eleição para vereador. A pessoa tra traz a Maria Rangel. O nome novo do, do PT em Campos, né? Como eu disse, Felipe, a gente tem que ouvir a direita, tem que ouvir a esquerda. A gente tem representantes dos dois dos dois lados aqui. Ainda bem, democracia é assim, né?
0: Tem, e tem o Centrão também, né? <risos> Ainda vamos de Centrão. Tá bom, Luiz.
3: Eu só na câmera de campo
0: que você é bem representado aqui. Bem, opa! É, isso mesmo. Bem observado. Gente, então, mas sobretudo continue ligado aqui na Folha FM, continue antenado aí nas informações durante toda a nossa programação, feriado também com muita música, com muita informação. E a gente volta com o Folha ar na sexta-feira, num oferecimento de Proteus. Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.